0: Hola, 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 ya vamos con nuestra lectura diaria, y bueno, pues ya es el último capítulo, creo que hemos aprendido muchísimo, esto se puso cada vez más interesante, eh, nos sentimos identificados en muchas partes, y bueno, pues vamos a empezar. Cierre sus ojitos, a relajarnos el día de hoy, y a tener esta lectura juntos, ¿vale?, y bueno, pues empecemos. Capítulo 8. El papel de la defensa. Para evitar ser víctima de los manipuladores, debe construir sus defensas para que esté preparado para cualquier estrategia de manipulación que puedan intentar utilizar en usted. La mejor manera de construir tus defensas es tomando medidas para mejorar tu autoestima y tu fuerza de voluntad. Sin embargo, como precaución, debes de tener mucho cuidado con la forma en que construyes tus defensas porque no quieres crear restricciones que te impidan vivir una vida plena. Por ejemplo, cuando intentas protegerte contra la manipulación, no puedes actuar por miedo. No puedes esconderte del mundo solo para evitar escenarios en el que alguien quiera aprovecharse de ti. Recuerde que el mundo está lleno de personas con rasgos oscuros de personalidad que pueden albergar intenciones maliciosas por lo que actuar por miedo no te protegerá de nadie. De hecho, solo te convertirá en un objetivo más. A medida de que construyes tus defensas, asegúrate de comenzar con la premisa de que estás dispuesto a enfrentar a los manipuladores y nunca huirás ni retrocederás. Si actúas por miedo, pierdes por defecto. Los pasos para aumentar tu autoestima para ayudarlo a construir sus defensas. Analizaremos los ocho pasos que deben seguir para aumentar su autoestima y aumentar su fuerza de voluntad por extensión. Número 1. Aceptación. La aceptación consiste en aceptar la realidad de una situación dada. Se trata de reconocer una determinada condición o proceso, de, o proceso, o proceso es lo que es. Incluso si se, si se caracteriza por altos niveles de incomodidad y negatividad. Se trata de someterse a conciencia al hecho de que algo no se puede cambiar y que su realidad no está sujeta a interpretaciones. Se trata de hacer las paces con la situación en la que te encuentras. La aceptación es lo opuesto a la negación. Incluso los más racionales en este, eh, entre nosotros tienden a negar muchas cosas en sus vidas que son hechos resueltos en el sentido real. La negación puede ser un mecanismo de afrontamiento. Uno de que que, puedes, eh, que puede evitar que nos abrume la realidad de una situación dada, sin embargo, la negación nos hace más daño que bien por qué porque a menos que podamos aceptar algo no podemos cambiarlo y nos quedaremos atrapados buscando interpretaciones y explicaciones alternativas para nuestras circunstancias imperantes sin aceptación, la puerta permanece abierta para que personas mal, malintencionadas nos exploten. Tomen el ejemplo de un paciente al que se le dice que él o ella tienen una enfermedad terminal. Después de buscar las opiniones de varios profesionales médicos y obtener el mismo diagnóstico, el paciente todavía tiene la opción de aceptar o negar la situación. Quien lo acepte hará las paces e intentará sacar el máximo provecho del poco tiempo que tiene. El que permanece en negación será susceptible a los embaucadores que pueden ofrecer curas alternativas y puede terminar perdiendo todos sus ahorros pagando a personas para que al final Deja a su familia sin nada. Ese es un ejemplo extremo, pero ilustra perfectamente por qué la aceptación es importante para evitar la manipulación, incluso si la realidad puede parecer demasiado dolorosa para aceptarla. La forma más crucial de aceptación es la autoaceptación. Se refiere al estado de estar satisfecho contigo mismo, de la forma en la que estás actualmente. La autoaceptación es una especie de pacto que haces contigo mismo para validar, apoyar y apreciar quién eres en lugar de criticarte constantemente y desear ser otra persona. La mayoría de las personas tienen problemas para aceptarse, tal como son. Todos estamos en un esfuerzo constante para la supresión personal. Queremos ser más exitosos, ser más ricos, ser más atractivos o ser percibidos de manera más positiva por otros. Incluso, los más exitosos, tienen, los más, perdón, los más exitosos entre nosotros tienen problemas con la autoaceptación. En muchos sentidos, el deseo de ser una mejor versión de ti de ti mismo puede verse como algo positivo. Puede ayudarlo a estudiar más en la escuela, trabajar más para obtener un ascenso en el trabajo o hacer más ejercicio para ponerse en forma sin embargo, el problema es que siempre hay margen de mejora, por lo que no importa cuán alto ascienda, la insatisfacción siempre estará allí y lo hará vulnerable a la manipulación por parte de personas que desean aprovecharse de sus deseos. Para defenderse de la manipulación debe aceptar su realidad y debe aceptarse a sí mismo. La gente tiende a pensar que si se aceptan a sí mismos no intentarán mejorar, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. Aceptarte a ti mismo significa reconocer tus defectos y eso te da control sobre tu vida. Con la autoaceptación, los intentos de superación personal vendrían desde adentro, por lo, por lo que cuando decida cambiar, lo hará por usted mismo y no por nadie más. Segundo punto. Aumento de la conciencia. Aumentar su conciencia significa tener un mayor nivel de alerta cuando se trata de comprender lo que sucede en su entorno. Significa prestar mucha atención a su entorno y a la forma en la que las personas se comportan a su alrededor. Cuanto mayor sea su nivel de conciencia, mejor será cuando se trate de adaptarse a su entorno y comprender las motivaciones de las personas con las que interactúa. Cuando te vuelves más consciente, podrás darte cuenta rápidamente cuando la gente intente manipularte. Muchos de nosotros tendemos a preocuparnos por nuestros propios pensamientos que casi nunca notamos las señales de las personas con las que interactuamos. Tendemos a vivir la vida en piloto automático, por lo que cuando otras personas intentan tomar el control de nuestras vidas, solo lo notamos cuando es demasiado tarde. Si aumentas tu conciencia, estarás equipado con las habilidades necesarias para identificar todas las banderas rojas y podrás, de y podrás detener a la mayoría de los manipuladores antes de que puedan causar un daño real. El primer paso para aumentar su conciencia es aprender sobre las tendencias de las personas manipuladoras. Leer este libro te adelantará. Ahora sabes lo suficiente como para poder detectar a personas con malos motivos pero debes entender que los peores manipuladores son buenos para ocultar sus motivos, por lo que debes o debes seguir trabajando para aumentar su conciencia. Para ser verdaderamente consciente de las personas manipuladoras, debe abordar todas las interacciones con algunos niveles de esceptismo. No le estamos diciendo que se convierta en una persona paranoica, que no deje entrar a nadie. Solo estamos diciendo que debe de mirar más de cerca a cada persona con la que interactúa, Trate de estudiar su lenguaje corporal y sus palabras, y trate de ver si está tratando de ocultar algo. Además de aumentar su conciencia, también debe aumentar su autoconciencia. Muchas personas confunden esas dos cosas, pero son conceptos completamente diferentes. La autoconciencia se trata de comprenderte a ti mismo, se trata de tener un concepto claro de tu propia personalidad. Tienes que examinarte a ti mismo y descubrir cuáles son tus fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son tus valores y motivaciones? ¿Y qué tipo de pensamientos y emociones es probable que tengas en situaciones específicas? La autoconciencia te ayuda a comprender quién eres y cómo te percibes uh, en otras personas. La autoconciencia funciona como una defensa contra la manipulación porque cuando sabes quién eres realmente, es, es más difícil para alguien alterar tus pensamientos y percepciones. Si tienes valores fuertes y bien articulados, Hace más difícil la tarea para un manipulador lograr que abandones esos valores. Las personas que carecen de autoconciencia tienen más posibilidades eh, o más probabilidades de ser sometidos al gaslighting o a ser sometidas a otras formas de control mental. mental perdón. Si terminas en una relación con una persona manipuladora, la autoconciencia puede ayudarte a mantener tu identidad. Los manipuladores intentarán decir que qué pensar y cómo comportarse, pero si eres consciente de ti mismo, experimentarás una dis disonancia cognitiva y su cerebro rechazará cualquier intento de manipulación. Siguiente punto. Separarse con amor. Separarse con amor es una defensa contra la manipulación que la mayoría de las personas que tienen seres queridos sufren problemas de abuso de sustancias. Aunque fue conceptualizado, conceptualizado para ayudar a las personas a tratar con adictos, también puede funcionar cuando se trata con manipuladores. Separarse del amor. Se trata de mostrar amor y compasión por los demás sin asumir la responsa responsabilidad de sus adicciones. Por ejemplo, si tiene un familiar que es adicto a las drogas, la forma en que funciona es que trates de apoyarlo y alentarlo a que se limpie, pero les dejas tomar sus propias decisiones y les dejas sufrir las consecuencias de sus acciones. Si el adicto no regresa a casa, no, pierde el tiempo, no pierda el tiempo buscándolo en las zonas de, malas, de mala muerte en la ciudad. Se queda en casa y hace las cosas que lo benefician y lo hacen feliz. El punto de separarse del amor es dejar de tratar de controlar la vida de otras personas. Incluso lo haces por su propio bien. La idea es que aceptes que las personas son diferentes a usted y que tienen su propio libre albedrío. Separarse del amor... Puede defenderte de la manipulación de muchas maneras. Hay manipuladores que quieren explotarte, diciéndote eh, o haciéndote responsable de ellos. Hemos mencionado varias veces en el libro que algunas personas maliciosas tomarán la posición de sumisión en una relación porque quieren que su mundo gire en torno a ellos o a ellas. Quieren que les prestes toda tu atención así como te controlan. Así es como te controlan. Cuando se separe con amor... Aprenderá a dejar de solucionar los problemas de, de todos. Por lo tanto, cuando el manipulador intenta ponerse en el rol de víctima para ganar su simpatía, seguirá haciendo, seguirá haciendo lo que sea mejor para usted y le dirá que se haga responsable de sus propias acciones. Algunos manipuladores pueden adoptar hábitos autodestructivos porque quieren dominarte haciendo, haciendo que limpie su desastre. Cuando hacen esto, puedes separarte con amor dejándolos seguir los caminos que han tomado, sin importar a dónde los lleven. Si te están causando daño, puedes alejarte de ellos, pero dejas la puerta abierta. Si encuentran el camino correcto en el futuro y recuperan el control sobre sus propias vidas, puede dejarlos entrar nuevamente. Debes dejar muy en claro, a través de tus palabras y acciones, que les permitirá dirigir sus propias vidas y no asumirás ninguna responsabilidad por ellos. Separarse con amor se trata de aceptar a los demás por lo que son y respetarlos lo suficiente como para permitirles estar a cargo de cambiar sus propias vidas. Cuando se siente irresponsable de alguien y el otro toma una decisión para, para que los perjudique a ambos, a menudo reaccionará con miedo, enojo o ansiedad. Para despegarse con amor debes aprender a soltar esas emociones negativas. Los manipuladores cuentan con el hecho de que reaccionará de manera predecible a sus, manipula a sus manipulaciones, pero cuando se separe con amor aprenderá a calmarse y a pensar en su papel en la vida de la otra persona antes de tomar cualquier tipo de acción. Esto evitará que caigas en las trampas de los manipuladores que te colocarán. Separarse con amor aumentará su autoestima porque le permite poner sus propias necesidades por encima de las personas que intentan manipularlo. Construir autoestima Puedes defenderte de la manipulación construyendo tu autoestima a la manera de la vieja escuela, utilizando técnicas de autoayuda. Las personas tienden a descartar las técnicas clásicas de autoayuda, pero en realidad funcionan. No resolverán todos tus problemas, pero te harán sentir lo suficientemente digno y te darán la fuerza para resistir muchas formas de manipulación. La técnica de autoayuda más antigua del libro es tratar de ser más amable contigo mismo. Esto generalmente implica ser amable contigo mismo y ser tu propia animadora o animador. También implica o implicó desafiar el pensamiento negativo y las suposiciones que haces todos los días. También implicaba tratarte a ti mismo como tratarías a un amigo cercano. Si su amigo tuviese ciertos miedos y dudas y si acude a usted para pedirle consejos, tratará de decirle la verdad, pero sin ser duro con él. O, oh, perdón, perdón, trataría a usted de decirle la verdad pero sin ser duro con él. Del mismo modo debe abrazar su realidad, incluso si es incómoda, pero no debe golpearse a sí mismo, incluso si ha cometido errores, incluso cuando las cosas son sombrías. debes tratar de hablar contigo mismo. Todos tenemos que sacar fuerzas de algún lado. Eso significa que si no intentas construir tu propia autoestima, buscarás fuentes extremas de fortaleza y motivación, pero el problema con eso es que las personas tienen sus propios intereses y agendas, y tu bienestar no siempre es su mayor prioridad. Cuando buscas fuerza de fuentes externas, te abres a la manipulación. También puedes desarrollar su autoestima evitando compar compararte con otras personas. Los manipuladores son muy buenos aprovechan aprovechando sus, sus deseos. Cuando deseas las cosas de que otras personas tienen, los manipuladores ven esto como una oportunidad para ganar control sobre ti. La mayoría de las personas que terminan siendo engañadas generalmente son atraídas porque están cegadas por sus deseos y quieren lo que otras personas tienen. Para construir tu autoestima, tienes que hacer, hacer lo tuyo. Debes perseguir sus propios intereses. Debes de perseguir tus propios intereses y crear tus propios objetivos. Nunca vivas tu vida comparándola con la de otra persona. Esa es una manera segura de, 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 de destruir tu autoestima. Introducir emociones negativas en tu vida y abrir la puerta a todo tipo de personajes, de, de personajes depredadores. También puedes desarrollar tu autoestima teniendo cuidado con el tipo de compañía que mantiene. Rodéate de personas positivas que te hagan feliz y trata de mantenerte alejado de tipo de personas que son constantemente negativas o de las que te ponen nervioso. También... Puede aumentar su autoestima haciendo más ejercicio. Los estudios demuestran que cuando hacemos ejercicio estamos más motivados, más seguros y nos sentimos más en control de nuestras propias vidas. Hacer ejercicio hace que nuestros cuerpos liberen hormonas para sentirse bien, lo que puede ayudar a aumentar nuestra autoestima. Siguiente punto. Cambiar las reacciones. Para defenderse de la manipulación hay una cosa importante que debes de tener Cuenta La única persona que puedes controlar eres tú No tienes absolutamente ningún control sobre lo que otras personas podrían decir o cómo podrían actuar Tu reacción es lo único que está bajo tu control Incluso si eres la víctima y alguien limita tus elecciones considerablemente Al final del día, el poder de elegir cómo actuar o reaccionar aún está bajo su control Piense en todos los íconos de derechos civiles que aprendió en la escuela. Todas estas personas fueron victimizadas de una forma u otra, pero salieron en la cima debido a la forma en que decidieron reaccionar a esa victimización. Entonces, para defenderte de la manipulación, debes cambiar la forma en que reaccionas a las palabras y acciones de los manipuladores. Primero, cuando alguien hace algo para disuadirte, Trata de abordar esa situación con una racionalidad tranquila. Concéntrate en resolver el conflicto en lugar de debatir de quién es, de quién es la culpa. Cuando reaccionas con ira en respuesta a una acusación o si comienzas a pasar la culpa de un lado a otro, estás jugando directamente en la mano del manipulador. Cuando cambies tu forma de reaccionar, estarás creando tus propias reglas para el juego que el manipulador está tratando de jugar. Y eso evitará que caigas en su trampa. Nunca lideres con tus emociones. En cambio, debes practicar pensar las cosas antes de reaccionar. En otras palabras, en lugar de reaccionar instantáneamente, en Trénate para responder de manera calmada. Cuando alguien te molesta, evita atacar con rabia y tratar de descubrir cuáles son sus motivaciones. Puedes manejar tus reacciones usando las mismas técnicas que usan en la terapia de manejo de la ira. Respira hondo y pondera la situación antes de hablar. Puede que no lo parezca, pero el simple acto de respirar profundamente puede hacer mucho para centrarte y ayudarte a reaccionar mejor en cualquier situación estresante. Cuando respiras, pones cierta distancia entre tu reacción y la situación desencadenante y esa pequeña ventana de tiempo es suficiente para que tu cerebro deli delibere sobre las cosas y cree una mejor respuesta. También debes entender que las cosas solo tienen el significado que les das. Cuando un manipulador te llama o te grita con enojo, depende completamente de que tú, si tú decides... O de, de ti, si, des, si decidir si dejarás que resbale sobre ti como agua o si lo internalizarás. Es cierto que la gente solo te trata de la forma en que lo permites. Puedes cambiar tu reacción cambiando las preguntas que pasan por tu mente cuando te encuentres en una situación negativa. Si alguien te está atacando, las preguntas que te ocurren podría ser: ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Quién se cree que es? Puede intentar cambiar esas preguntas para comenzar a pensar ¿Cómo puedo resolver esto rápidamente? ¿Cómo puedo mantener mi dignidad aquí? Cuando te haces las preguntas correctas tienes una mejor oportunidad de encontrar una manera adecuada de reaccionar. Siguiente punto. Ser firme. Alguien solo puede manipularte con éxito si no estás dispuesto a mantenerte firme. Algunos psicólogos han señalado que ser firme es el término medio entre ser pasivo y ser agresivo. Las personas agresivas intimidan a los demás para obtener lo que quieren y las personas pasivas dejan que otros caminen sobre ellos para que obtengan lo que quieren. Las personas firmes, por otro lado, se mantienen y piden lo que quieren de manera firme y diplomática. Cuando eres firme, te comunicas de una manera respetuosa con las necesidades, sentimientos y opiniones de los demás, pero eres inquebrantable en abogar por tus propias necesidades. Realiza solicitudes razonables e intenta evitar infringir los derechos de los demás. En caso de disputa, busca un compromiso que sea objetivamente justo para todos. Dibuja límites claros y avisa a las personas cuando cruzan esos límites. El aspecto más crucial de la seguridad es ser un buen comunicador. Las personas seguras tienen voces relajadas pero firmes. Hablan con fluidez y parecen sinceros. Cuando tienes que trabajar con otros, son cooperativos y contribuyen de manera constructiva. No alzan la voz. Cuando las cosas se calientan, se mantienen firmes, inquebrantables e infaliblemente lógicos. Las personas seguras también son buenas en el uso de señales no verbales para comunicarse de manera más efectiva. También mantienen el contacto visual con las personas con las que están hablando. Tienen posturas corporales abiertas y una buena postura, lo que ayuda a proyectar fuerza y confianza. Sonríen cuando están contentos y fruncen el ceño cuando están disgustados. Las personas seguras son directas y saben lo que quieren desde el principio. Como resultado, es muy difícil para los demás poder manipularlos. A los manipuladores les gusta usar juegos mentales y otros pequeños trucos para ocultar sus malas intenciones, pero las personas firmas, firmes y seguras cortarán todo tipo de eh, todo eso al imponer su comunicación bidireccional, clara y directa. Cuando las personas comunes sospechan que están siendo manipuladas, pueden guardar esas sospechas para sí mismas, pero para las personas seguras saldrán y preguntarán a los manipuladores cuáles son sus intenciones. Esto desequilibrará a los manipuladores y los obligará a retroceder o a cambiar la marcha. Ser seguro significa tener las habilidades para comunicarse tanto con personas agresivas como con personas pasivas. No dejan que la ira o el miedo les impida expresar su punto de vista cuando tratan con personas agresivas. Sin embargo, cuando se trata de personas pasivas, tampoco dejan que la mansedumbre de otras personas les impida exigir a que tienen derecho. Las personas seguras también están bien sintonizadas con sus propias emociones. Cuando están molestos, no dejan que sus propios sentimientos negativos les impida afirmar por sí mismos de manera racional. Siguiente punto. Alimentarse a uno mismo. La idea de que los alimentos que comemos afectan nuestra autoestima ha existido durante mucho tiempo. Hay mucha evidencia, evidencia científica que muestra una correlación entre el tipo de alimentos que comemos y nuestros niveles de confianza, así como nuestro bienestar mental general. La comida que come eh, tiene un efecto en su estado de ánimo, sus niveles de ansiedad y cómo se siente usted como persona. Cuando carecemos de equilibrio, del equilibrio adecuado de nutrientes en nuestros cuerpos, afecta los niveles de ciertas hormonas y como resultado experimentamos un cambio en nuestro estado de ánimo. Eso explica por qué tenemos o tendemos a ser más activos y estimulados cuando consumimos azúcar, café o alimentos con altos niveles de carbohidratos. También hay otros alimentos que nos hacen sentir letárgicos cuando los comemos. Algunos investigadores descubrieron que cuando no tomamos suficientes vitaminas, ácidos grasos, ácidos grasos y ciertos minerales y aceites omega-3, podríamos experimentar depresión. Debido a su capacidad para mantener a raya la depresión, estos alimentos se conocen como alimentos que aumentan el estado de ánimo. Los carbohidratos generalmente se dividen en glucosa, que se usa como energía en el cerebro y en los músculos. Si no comemos suficiente carbohidratos, nos faltará la energía para concentrarnos y tener un buen juicio. Y eso puede afectar nuestra autoestima y hacernos más susceptibles a la manipulación. Por otro lado, comer mucho carbohidratos nos llevará a aumentar de peso y eso puede tener un efecto negativo en nuestra autoestima. Entonces, si su meta es la autoestima positiva, debe comer la cantidad correcta de carbohidratos, no los saque de su dieta, pero tampoco se excedan ellos. Trate de comer carbohidratos de fuentes de alimentos integrales en lugar de fuentes refinadas. Los carbohidratos sin refinar liberan energía lentamente y le dan un impulso de ánimo durante mucho más tiempo al tiempo que le proporcionan la fibra que tanto necesita. Los alimentos que son ricos en ácidos grasos omega-3 previenen el mal humor y pueden ayudar a evitar que se deprima. En base a eso, algunos científicos han argumentado que comer más pescado puede ayudar a mejorar su autoestima. Al planificar su dieta, debe asegurarse de comer al menos una porción de pescado a la semana. Como punto de precaución, evite comer demasiado pescado si está embarazada o amamantando. Los alimentos que son ricos en vitamina B, como las espinacas, el brócoli, las carnes, los huevos y los lácteos, tienen la capacidad de aumentar sus niveles de energía y su estado de ánimo, por lo que pueden contribuir a que tenga una perspectiva más positiva. Las, fu las fuentes de alimentos con vitamina D, como los huevos, los cereales y el pescado, pueden aumentar los niveles de serotonina, serotonina en el cerebro y hacer que te sientas... Bien contigo mismo, por supuesto, también pueden obtener vitamina D del sol, por lo que salir al sol o caminar afuera de vez en cuando también puede ayudar a ser bueno para auto, tu autoestima. El exceso de azúcar, demasiada cafeína y una gran cantidad de alcohol pueden afectar tu autoestima de manera negativa. Cuando comes un refrigerio azucarado, aumenta los niveles de azúcares en la sangre y provoca un aumento de energía, pero eso es momentáneo. Después de eso, experimentas una sensación de tritura. Eso combinado con el sentimiento de culpa que proviene del consumo de calorías vacías, puede amortiguar su estado de ánimo y disminuir su autoestima. La cafeína también tiene un efecto similar, te estimulará por un momento y mejorará tu estado de ánimo, pero una vez que comience a desaparecer tu estado de ánimo, disminuirá. El alcohol tiene el efecto de mejorar su confianza y reducir sus, sus inhibiciones. Por eso se le conoce como lubricante social. Sin embargo, también es un depresivo, lo que significa que te hará sentir ansioso e irritable al día siguiente. Y eso es malo para tu autoestima. Al reducir sus inhibiciones, el alcohol también puede hacerlo más susceptible a la manipulación. Y bien, eh, yo creo que le dejamos hasta, el, hasta aquí el día de hoy. Y ya solamente falta un aspecto más. Y hemos llegado... También nos faltaría la conclusión, pero me gustaría dejarlo en dos partes para que la conclusión la pudiéramos tener de una manera menos agotadora. Eh, yo creo que ahorita son buenos aspectos de defensa como, como hacernos más fuertes ante el enemigo. Ya sabemos cuáles son sus técnicas, que prefieren este tipo de personas maliciosas y cómo se comportan. Y ahora ya sabemos cómo defendernos o cómo estar bien protegidos para ellos. Y bueno, ya después de eso echaremos una conclusión y acabaremos con este libro. Pues bien, muchísimas gracias, mi querida compañera. De verdad, de verdad, soy muy feliz que usted sea mi compañera. Mañana leeremos la parte 2.